0: 嘿， hey, 欢迎来到肥仔保罗五分钟电商。在这个频道，我要和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在五分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。这次要分享的是爆品三元素。很多电商的商业模式就是找爆品、卖爆品，然后收钱。蜂逼逼也不例外，甚至可以说它是始祖之一。那这次要讲的比较是超爆品三元素。而不是做爆品三元素，这两个差别在于，超爆品它是看现在市场上什么东西可能是热卖，或是已经热卖了，那就是超它；做爆品的话，则是无中生有。那、啊、以我在风 B B 的经验呢，呃，虽然我们也是有做爆品成功过，但是主要还是以超爆品为主。这时候你可能会想说，做爆品才需要学啊？超爆品有什么好学的呢？不过就是抄一抄而已嘛，大家都可以做。我必须说，事情没这么简单。有些人可能也会质疑，说我讲出来怕不怕被学？答案是不怕，因为在三四年前，封 B B 就已经没有继续营业了。再来是要百分之百的 copy 是完全不可能的，为什么呢？我们后面的元素会讲到。那么我们就来讲讲今天的爆品三元素吧。首先，第一个元素是时效性，爆品有时效性，过了风潮就卖不动了，所以一定要跟得快，然后脱手快，不然它就会变库存。我刚说的是一般采购模式的电商，那如果你是做 dropshipping 的话，可能不会有变库存的这个问题。风 B B 一开始的时候走的是传统的电商模式，就是采购备货，然后销售。那时候我们做过一个商品是 selfie case， 就是。带有可以伸缩的自拍棒的手机壳，然后这个东西一开始前几天热卖，就老板一次又下了几万个的订单，过了几周全部变库存，甚至到结束营业的时候，这些库存都还在。每个爆品它的生命周期不太一样，所以如果是做传统式的电商的话，在时效性的掌控上可能比较没办法掌控的非常好。那做 dropshipping 的话，就比较不用担心变库存的这个问题。那第二个元素是广告内容技巧。同样一个商品，为什么有的人卖得好，有的人卖不好？你必须要在广告内容发挥足够的创意，或是让人觉得非买不可。那这个元素呢，说起来好像简单，可是实际上它非常的困难，需要快速的努力的不断的尝试。一开始公司是让设计来做，嗯，广告需要用的图片跟影片素材，但是后来觉得。嗯，广告投手跟设计师这样沟通，一来一回改来改去，实在是太慢了。因为广告投手是成长骇客的思维，但是设计师的思维是比较浪漫的。设计师做的图或是做的影片，在转换率上可能都是比广告投手做的还要差。所以后来反而都是广告投手自己来剪影片。那在前面某一集也有提到说，我们广告投手后来在做影片，其实都是拿网络上现有的影片自行拼凑剪辑。剪辑的方式不一样，转换率也就不一样。所以一个广告投手通常会针对一个商品的影片，不断的剪了又剪，剪到他觉得这个转换率满意为止。刚刚讲的只是影片素材的部分，当然还有像是广告的文案，还有就是广告操作，这里面有太多可以微调的部分。所以这整个广告内容技巧是非常大的一包。第三个元素是 TA。有个东西叫做指尖陀螺，就是捏在手指上面，然后它可以转转转的那个东西。这个、东西它曾经卖到中国，整个中国的轴承断货，但是我们就是卖不起来。这也算是一个蛮有趣的经验，因为那时候我们卖了很多爆品，所以一看到这个指尖陀螺的销售数字，我们都是非常的讶异。不管指尖陀螺的广告投了100美金、300美金还是500美金。它的销售数字都在五个以下，而且我们尝试了三四家店不同的 Pixel， 那都是一样的结果。那时候还没有过热潮，因为那时候中国也都还是一直在缺货的状态下，所以有时候你不要太局限在市场或是别人热卖的商品，就是想要跟跟别人卖一样，因为你的 TA 可能不爱。那这个的话也跟你的 Pixel 养成有关系。所以，当你在超爆品的时候，你可能要考量一下你的 TA 是怎样的人。那最后补充一个，就是在三元素以外，但是我觉得也是蛮重要的一件事情，就是供应链的控制度。因为刚才我们有讲到，就是市场缺货、零件缺货这个状态。因为我们是超爆品嘛，所以我们的爆品很有可能也是其他很多人的爆品。那这个时候，你能不能掌握到货源，就非常的重要。这时候就蛮庆幸，就是我当时开发的几个供应商，他们都蛮给力的，所以，所以有些要缺货的东西，他都可以先帮我们圈起来。OK， 以上就是今天讲的爆品三元素：时效性、广告内容技巧，还有 TA。如果不在意这三元素的话，不要说你想要做爆品。那希望大家可以从这次的内容获得一些启发。我是保罗，我们下次见，拜拜。